0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und vor mir sitzt eine ganz besondere Frau, bei der ich jetzt die Ehre habe, sie zu interviewen in den nächsten Minuten. Und das ist die wundervolle Karin Wess. Karin ist, wir haben schon ein bisschen gescherzt, ein Fündchen länger im Online-Business unterwegs, würde ich mal ganz bescheiden so sagen. Und ich habe Karin eingeladen, weil ich genau... Unter anderem deshalb, das so interessant finde, auch mal zu wissen, hey, wie hat sich das alles vielleicht auch entwickelt? Wie hast du das auch erlebt, Karin, in den letzten Jahren, über die du im Online-Business quasi hinweg unterwegs bist? Und für alle, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich vorstellen mal als erstes?
1: Als allererstes mal. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. freue mich riesig. Kam für mich so ein bisschen aus heiterem Himmel. So, oh ja, yeah, wow, freue mich. Und deswegen natürlich gleich mein Ja dazu. Wie würde ich mich vorstellen? Ähm, der Punkt ist für mich diese diese Thematik ist im Endeffekt I create, I sell and I make money every day. Das das fasst so ziemlich gut zusammen. Was ich bin, wer ich bin, ich bin auch Mama. Ich habe auch Haustiere. Ich bin alleinerziehend. Ich bin ähm, ja ein Urgestein, wie wir schon festgestellt haben für manche. Hm? Und äh, ja, bin jetzt bald seit zehn Jahren in diesem Business.
0: Krass, das ist so eine lange Zeit. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin noch gar nicht zehn Jahre alt, wenn Menschen das so sagen. Das <lacht> übertrieben. Aber magst du deine Reise vor allem auch mit, mit dem Fokus auf, wie, wie bist du da reingekommen, wie bist du da gestartet? Es war jetzt, ich weiß nicht, wie es vor zehn Jahren aussah, war es super, super üblich, Online-Businesses zu haben? Oder wie war irgendwie so dein Weg, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt und ich mache das auf diese Art und Weise. Also
1: erstens mal vor zehn Jahren, das hört sich echt lang an. es <lacht> macht mir so klar, wie weit diese Reise einfach auch schon ist. Und nein, es war vor zehn Jahren genauso, im Endeffekt genauso untypisch wie heute. Es gibt auch heute noch extrem viele Menschen, die keinen Bezug dazu haben, was Online-Business ist. Ähm, meine beste Erfahrung dazu. Obwohl sie nicht gut war, war erst vor ein paar Wochen ein Gespräch mit meiner Bank, ähm, die dann meinten, unter anderem ich wollte einen Investmentkredit aufnehmen und äh, einfach um kurzfristigst etwas zu überbrücken. Also jeder Unternehmer, der dir erklärt, er ist immer hundertprozentig flüssig, don't believe them. Ja, es gibt immer Situationen, wo du einfach in dem Moment mehr Cashflow möchtest oder brauchst in deinem Business. Und die liebe Bank, es ging um einen minimalen Betrag in, in Relation und die liebe Bank meinte dann, also sie verstehen das Geschäftsmodell nicht. Also so viel dazu. Also es gibt auch hier gewisse Bereiche, wo ich mir denke, what the heck? Ja, also wir, wir sind, wie gesagt, zehn Jahre später angekommen und noch immer gibt es so viele, von denen man sich denken könnte oder sollte, die wüssten, was hier abgeht und welches unglaubliche Potenzial hier ist, die es nach wie vor nicht verstehen. Ich habe unlängst erst für eine Masterclass recherchiert und für 2025 wird das weltweite Volumen von Online-Coaching, ähm, Online-Learning, Online-Teachings auf 325 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und noch immer gibt es so viele, die keine Ahnung davon haben. So kannst du dir vorstellen, wie es war, 2013 in dieses Business einzusteigen und den Menschen zu versuchen zu erklären, was ich eigentlich tue. Das heißt, ich bin bei dem geblieben, ihnen zu erklären, allen offline, ich bin Unternehmensberaterin. Und damit mhm. war die Geschichte gegessen. Jeder war happy, jeder war zufrieden, niemand fühlte sich irgendwie doof nach dem Motto ich verstehe nicht, was sie da tut. Also 2013 ging es mir ungefähr so mit Kryptos, dass ich dachte, wow, worüber sprichst du? Ich verstehe es nicht, ja? ich verstehe das System nicht. Und das ist das Level, das ich sehr oft noch immer sehe, ähm, einfach im Online-Bereich. Und reingestolpert bin ich dahingehend, dass mein vorheriges Business, ein Online-Shop, klassisch E-Commerce, für Anti-Aging-Produkte, richtig gut krachen ging. Und ich mit einem richtigen Arsch voll Schulden im Endeffekt dann äh, da stand. Und so die Wahl hatte, wie geht's weiter? Für mich war aber immer schon klar, Plan B, back to corporate, gab es nicht, gibt's nicht. Und somit blieb einfach nur der Weg nach vorne. Und für mich war es damals ganz, ganz klassisch B-School. Also ich komme aus dem Marketingbereich, ich komme aus dem Sales Support und, und Sales direkt von ganz kleinen Familienunternehmen bis hin zu internationalen Konzernen bis hin zu Managementpositionen. Und ich sage immer, ich habe von Gewindestangen bis an die Aging-Kosmetik alles verkauft, was es irgendwie dazwischen zu verkaufen gibt. Das heißt, das war die Welt, aus der ich kam, Produkte zu verkaufen. Aber dann plötzlich meins zu verkaufen, das war halt ziemlich spannend. Und 2013, ich weiß nicht, wie es aktuell ist oder ob es noch ein Ding ist, aber 2013 eines der größten Dinge, die man machen konnte in dem Bereich als Einsteiger war die B-School von Marie Folio. Die habe ich damals gemacht. Ich kenne bis heute niemanden lustigerweise, der sie fertig gemacht hat. Das fand ich immer ganz spannend. Aber das war so mein Einstieg in die Online-Welt, in die Online-Coaching-Welt. Wie gesagt, als Unternehmensberaterin, das war mein Zugang dazu. Und eben auch diesen diesen Exit aus meinem E-Commerce-Shop zu finden und dann da voll einzusteigen. Das war quasi so diese Transition 2013. Also den Shop noch behalten, obwohl der miese macht, sondern gleichen. Aber da habe ich wenigstens was, das funktioniert. Anführungszeichen oben, unten, ne? also nämlich gar nicht, aber es fühlt sich trotzdem so an, also festhalten an dem, was da ist, bloß nichts loslassen und bis ich dann gegen Ende 2013 wirklich den Job losgelassen habe und mich voll auf das konzentriert habe, genau.
0: Ja, mega, mega spannende Einblicke. Danke, danke, danke für deine Ehrlichkeit auch mit allem, was du hier geteilt hast, von deinem, ich sag mal, angefragten Investmentkredit bis hin zu, mein Job ist einfach <lacht> voll in eine Richtung gegangen, wo ich nicht wollte, dass er hingeht und all diese Dinge, das ist tatsächlich sehr nicht, wenn man sich darüber freut, dass Menschen Struggle-Erfahrungen machen, aber es ist einfach, ähm, glaube ich, für viele Menschen auch mal erfrischend zu hören, hey, da war mal richtig Action und die Frau sitzt halt trotzdem noch hier und äh, strahlt so, wie sie gerade strahlt und äh, glowt und all the things. Was würdest du sagen, in terms of, dass er jetzt mehrere Erfahrungen auch gesammelt in puncto, wie es finanziell eben aussehen kann? Wahrscheinlich dann, wie du sagst, krasse Minus, aber wahrscheinlich auch schon mal ein krasse Plus jetzt durch die Jahre hinweg. Das heißt, was würdest du sagen, was hat dir geholfen, für dich eine emotionale Stabilität reinzubringen und so deine Emotionen gefühlt auch vielleicht von, von, von finanziellen Umständen zu entkoppeln?
1: Hm. Emotionale Stabilität, das ist, glaube ich, so das Hauptthema. Und das ist etwas, das ich in den Jahren wirklich extrem lernen durfte, wo ich extrem gut damit bin, ist im privaten Bereich. Einfach auch aufgrund meiner Backstory. Ich will es nur ganz kurz anreißen. Ich habe meine erste Tochter verloren, als sie 21 Monate war. Und ähm, das wusste ich 18 Monate lang, dass dieser Tag kommen wird. Also ich hatte eineinhalb Jahre lang Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und das das macht emotional extrem viel mit dir. Und in dieser Zeit habe ich mein erstes Business aufgebaut. Und aus dem Grund heraus, weil ich wusste, ich brauche was, das wächst und ich brauche was, das bleibt und ich brauche was für mich selbst, das mir auch einfach Halt gibt, an dem ich mich anhalten kann. Und so war es dann im Endeffekt auch für mich. Also egal durch welche Phase ich irgendwie durchgegangen bin, auf privater Weise war immer so mein Business mein Halt für mich, ja. Und durch all die Emotionen, die ich in meinem Business gegangen bin, ja, keiner kauft, alle kaufen, die Bank geht über, die Bank ist pleite, also sprich das Konto, ja. Ähm, und von Himmel hochjauchzen bis zur Tode betrübt, ich weiß nicht, was ich posten soll, ich bin nicht kreativ, ich bin nicht gut genug, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu fett, ich bin zu Mama, ich bin zu whatever, ja. Ähm, da half mir dann einfach auch so meine private Seite zu sagen, okay, worum geht's jetzt eigentlich gerade wirklich? Worum geht's gerade wirklich? Schert sich irgendwer darum in fünf Tagen, ob dieser Post gerade einen Shitstorm erlebt hat? Nein. Schert sich irgendjemand in fünf Tagen darum, ob mein Launch nicht funktioniert hat oder nicht? Nein. Schert sich irgendjemand, in fünf Tagen oder in fünf Wochen oder in fünf Monaten oder fünf Jahren noch darum, ob ich diese Rechnung jetzt gerade pünktlich bezahlt habe oder nicht. Nein, das Einzige oder der Einzige, der sich drum schert, bin ich selbst. Und das hat mir einfach extrem dabei geholfen, die Dinge wieder in Relation zu bringen und zu sehen, wie viel mein eigenes Ego die Dramen kreiert, die wir so gerne kreieren, ja, aus denen wir uns retten lassen können, aus denen wir uns selbst aus der Scheiße ziehen können, wo wir uns selbst beweisen können, wie stark wir sind und wie toll wir sind. Und bei denen wir uns auch selbst beweisen können, wie viel Shit uns die ganze Zeit passiert. Warum immer mir? Warum ausgerechnet jetzt? Und ich dachte, ich bin über dem Berg und all diese Dinge. All das, was hier oben eben einfach auch abbrennt, ähm, das eben auch einfach wieder, wie gesagt, zu relativieren. Und von dem her... Privaterweise, wenn da die Dinge im Argen liegen, weiß ich, ich habe mein Business, ich kann mich drauf verlassen. Und wenn in meinem Business die Dinge im Argen liegen, dann weiß ich, ich kann mich auf mich als Mensch verlassen, weil ich sage, es gibt nichts, durch das ich noch nicht durchging. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und von dem her, der Rest ist im Endeffekt ausrangieren der eigenen Emotionen, klären, wo gehört was hin, Emotionen wieder runterbringen und nicht, nicht ignorieren. Also ich ignoriere meine Emotionen nicht. Ich weiß, wann ich wütend bin und wann ich sauer und wann ich enttäuscht bin und wann ich heulen möchte und wann ich feiern möchte und wann ich vor Glück zerplatzen könnte. Ich nehme all das wahr. Aber ich mache nicht mehr daraus, als es ist. Und gerade business-technische äh, Entscheidungen genauso, aber auch privat treffen wir besser, wenn wir nicht super emotional sind. Ja? Und ähm, aus, aus dieser Perspektive heraus und aus dieser Energie heraus machst du einfach viel mehr und du machst meiner Meinung nach viel mehr viel richtiger
0: mega 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 ich hatte so viele Gänsehautmomente während du erzählt hast also auch hier danke nochmal fürs super super transparente und auch intime Teilen deines Wegs und Teile deiner Geschichte und was ich bei dir auch so super beeindruckend finde, ich verfolge dich ja auf Facebook mainly und da ist ja, also ich mache Facebook auf und da ist irgendwie Taring da, jedes Mal irgendwie so. Also es ist halt so diese krasse Präsenz, diese krasse auch Consistency, über die du ganz oft sprichst und was ich bei dir so krass wahrnehme, ist auch so dieses, dieses Ding von, bevor du jetzt, wie du auch schon angeschnitten hast, so innere Diskussionen mit dir führst, ob da jetzt der Post raus soll oder nicht raus soll oder was auch immer, machst du es einfach. Also das so dieses, dieses man hat so das Gefühl, es ist so eine Real-Life-Documentation von dem, was, was dich bewegt, was sich in dir bewegt und was sich auch um dich herum bewegt. Und das finde ich einfach super, super inspirierend. Und jedes Mal, wenn ich dann content Pieces von dir lese, denke ich mir so, ah ja, vielleicht könntest du auch mal wieder irgendwie einen Filter runternehmen oder nochmal ein Minütchen weniger darüber nachdenken, ob das jetzt raus kann oder nicht raus kann oder was auch immer. Und äh, ja, das finde ich mega, mega schön bei dir und sehr, sehr inspirierend bei dir. Und an jede Person, die Karin noch nicht abgecheckt hat, do it, enjoy it, soak it up und äh, lasst euch inspirieren davon. Hast du in puncto Sales dann auch quasi deine ersten Coaching-Dienstleistungen verkauft oder bist du zu Beginn einen anderen Fokus in deinem Coaching-Business?
1: Mein allererster Fokus war, darauf Reichweite aufzubauen. Wie gesagt, ich kam aus dem Marketing ähm, und somit war mir klar, A, ohne Produkt... Keine Kunden, aber keine Kunden ohne Reichweite. Und äh, für mich war einfach so, das erste halbe Jahr, weil, wie gesagt, parallel lief noch der Shop. Und das erste halbe Jahr lag mein Hauptfokus darum, be fucking everywhere. Also Gastbeiträge, damals noch äh, Blogparaden. Ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Ja, oder ob quasi jemand, dem das ein Begriff ist, wissen wir, der kommt aus den 2010ern. <lacht> und ähm, Fachartikel, Interviews, Facebook, damals noch Xing. Äh, und mir ging es einfach darum, überall zu sein, dass niemand an mir irgendwie vorbeikommt. Und es hat sich dann nach vier Monaten herausgestellt, mich hat jemand angefragt. Die wollte ursprünglich, dass ich für sie arbeite, mehr oder weniger als Assistenzfunktion. Und das habe ich zum Glück damals abgelehnt. Ähm, und sie hat dann nochmals bei mir angefragt. Na ja, ob ich nicht vielleicht jetzt, ne, weil... Egal, wo man hinschaut, man sieht mich. Man kommt an mir einfach nicht mehr vorbei. Egal, in welcher Bubble sie ist, irgendjemand hat was von mir gelesen, von mir gehört, von mir gesehen. Und ich dachte insgeheim, yes! <lacht> so, okay, das hat funktioniert. Und mein Zugang war damals einfach, weil Kohle war knapp. Es war genau nichts da. Ich war zu der Zeit noch finanziell mehr oder weniger absolut abhängig von meinem Mann, bevor ich mich 2015 abscheiden lassen ich war damit nicht mehr abhängig von ihm, aber stand quasi mit Null da. Nichtsdestotrotz habe ich hier begonnen, damals die 21-Tage-Challenge aufzuziehen. Okay, was quasi ist ganz klassisch mein Lead-Magnet? Warum sollten Menschen zu mir kommen? Bloß weil ich jetzt da bin und irgendwas erzähle, das bestimmt nicht. Also wie kann ich das beschleunigen? Und die Idee zur 21-Tage-Challenge kam von zwei Amerikanerinnen, die zu dieser Zeit eine 21-Tage-Green-Smoothie-Challenge gemacht hatten. Und ich fand das so faszinierend, weil die hatten 20, 30, 40.000 Teilnehmerinnen in einer Green-Smoothie-Challenge, die kostenlos war. Und die haben im Anschluss einfach ein E-Book mit den Rezepten verkauft super, super gestaltet, also wirklich grafisch 1a Sahnehäubchen, irre und haben damit nicht nur für damalige Verhältnisse, sondern auch für heutige unglaublichen Cashflow generiert, Monat für Monat und dachte, wow, wie geil, wie kann ich das für mein Business verwenden und habe eben diese Idee, diese 21-Tage-Challenge ähm, eben dann umgesetzt und habe sie halt auf den Business-Kontext gebracht und das war im Endeffekt der Startschuss. Ähm, auch wenn in meiner allerersten Challenge neun Teilnehmerinnen waren und ich sie nach drei oder vier Tagen abbrechen müssen, weil ich nicht wusste, ob es mich am nächsten Tag noch gibt, weil ich im Krankenhaus gelandet bin und die Ärzte nicht sicher waren, ob ich da wieder rauskomme, ganz ehrlich. Also es schon einige Situationen. Drum sage ich, ich bin doch alles durch. Es gibt kaum mehr was, was mich wirklich umwerfen kann. Ähm, und dann dachte ich, okay, nachdem ich irgendwann dann doch wieder aus dem Krankenhaus kam, März hat mein Business gestartet, diese Situation war im bei. Und ähm, dann habe ich gesagt, geil, okay, und jetzt mache ich es nochmal. dann habe ich die 21-Tage-Challenge nochmal gemacht, ursprünglich mit neun Teilnehmern, nach drei Tagen abgebrochen, dann mit 40 Teilnehmern, im gleichen Jahr ein drittes Mal durchgeführt, dann waren es über 100 Teilnehmer. Dann dachte ich, okay, dreimal so knapp hintereinander, nicht gut, limitiere es auf zweimal im Jahr ja, gesagt, getan und dann waren 800.000, 1.500, 800 Teilnehmer in dieser Challenge und das war im Endeffekt das, was ich als Lead Magnet extrem durchgezogen hat und lustigerweise, das Produkt gibt es noch immer, genauso wie damals, zwar ein bisschen weiterentwickelt, aber es gibt auch heute Menschen, die gehen auf meine Webpage und die buchen das Ding einfach, ja, auch wenn es früher kostenlos war, ich habe es einfach irgendwann umgestellt, aber... Ähm, neben dieser 21-Tage-Challenge, das war halt mein Startpunkt, um mehr zu gehen. Am Ende davon habe ich kostenlose Mini-Coachings angeboten von 15 Minuten. Und ähm, habe damit aufgehört bei 400 Teilnehmern, weil ich dachte, ich kriege das einfach nicht mehr unter aufgrund der Menge, die dann danach gefragt haben. Aber habe daraus meine ersten Coachings verkauft. Und hier ging es mir einfach darum, immer wieder in diesen iterativen Prozess einzusteigen nicht Woche für Woche was Neues zu machen, sondern das, was da ist, zu verbessern. Das heißt, ich habe mir auch angesehen und habe analysiert, okay, warum steigen 60 Prozent nach dem dritten Tag aus der Challenge aus? Wieso? Ja, bis ich gemerkt habe, okay, die Aufgabe am dritten Tag, die ist tough. Die, ist, die holt dich echt aus allem raus, was für dich normal ist. Also, neu zu strukturieren, die Tage anders anzuordnen und diese eine Aufgabe in Woche zwei zu geben und plötzlich, siehe da, kein massiver Dropout mehr, weil sich die Menschen so ein bisschen daran gewöhnt haben, dass es jeden Tag ein bisschen unbequemer wird mit dem, was sie jetzt machen sollen, um Ergebnisse zu haben. Und ähm, das ist das, was ich ehrlicherweise in den darauffolgenden Jahren ein bisschen aus den Augen verloren hatte. Ne? Also, das Ding, das da ist, zu verbessern. Und anstatt bin ich, anstattdessen bin ich viel mehr in diesen extrem kreativen Prozess reingegangen. Was Neues und was Neues und was Neues und was Neues und was Neues, ja. Anstatt mich wieder darauf zu besinnen, zu sagen, hey, du hast ja ein Ding, das funktioniert irre gut, verkauft sich wie warme Semmeln. Egal ob free oder ob paid. Warum das nicht besser machen? Und das ist das, was für mich halt dann auch wichtig war, in meinem eigenen Prozess wieder zurückzugehen wie die Produkte, die Angebote, die ich habe, anzusehen. Was kann ich daran verbessern? Wie kann ich die Experience für den Kunden besser machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass bessere Ergebnisse dabei rauskommen? Wie kann ich mich dahingehend zurücknehmen, dass ich sage, boah, ich finde das Produkt so geil und das, was ich euch hier gebe, ist der Hammer, sondern wirklich zu schauen, haben meine Kunden, die das buchen, auch wirklich die Ergebnisse, die ich für sie will? Und das ist das, was ich auch im im Coaching Business so oft sehe, es geht so wenig um die tatsächlichen messbaren Ergebnisse für Kunden, ja? Es ist so es ist so egozentrisch, Hauptsache ich habe ein neues Programm und ich habe ein cooles Design dazu und ich habe coole Grafiken dazu und ich habe coole Sales dazu und ich habe einen coolen Launch dazu, aber die Ergebnisse der Kunden sind irgendwie in in diesem Coaching Universum, sage ich jetzt mal, ja, so ein bisschen außen vorgerückt. Also man hat manchmal so das Gefühl, es geht darum, wer gerade unter den weiblichen Coaches, wer hat die Fotos, die anzüglicher sind, wo die Ladies noch weniger anhaben. Wer zeigt noch mehr Haut, ja? Wer hat die besseren Grafiken? Wer hat den besseren Trailer? Also der Wettbewerb unter den Frauen hat sich jetzt plötzlich auf das Design und auf die Grafiken und Co verlagert, ja, anstatt dass wir uns wieder darauf besinnen, dass wir eigentlich Business haben und dass es darum geht, ein Problem für unsere Kunden zu lösen und nicht quasi, wer hat das bessere Grafikdesign, wer hat den besseren Webdesigner, wer hat den besseren Trailer, wer hat den kürzeren Launch unter Anführungszeichen. Und das ist das, was gerade so, so massiv durch den Markt geht irgendwie, wo ich merke, oh, davon möchte ich mich auch wieder distanzieren. ja. Ja.
0: Hast du einen Plan für dich geschmiedet, wie du das tun wirst?
1: Auf verschiedenen Arten und Weisen. Also wie gesagt, strategisch ähm, passiert vieles wieder im, im Background. Ich, ich liebe Strategie, ich liebe Zahlen, ich liebe Auswertungen. Ich kann den ganzen Tag über Excel-Tabellen sitzen und und hineingehen und analysieren und verstehen, was hier passiert. Und ähm, eben von dem her auch zielgerichtet, diese Dinge ähm, dann auch anzustoßen und zu sehen, was im Endeffekt damit passiert und äh, gerade was den, was den Wettbewerb unter vielen weiblichen Coaches anbelangt, ist einfach immer wieder diese Entscheidung, mache ich damit ja oder nein? Ja, Also wie gesagt, mir ist oft wichtig, dass die Menschen einfach auch sehen, worin sie da gerade auch einstecken, warum sie glauben, ich brauche noch bessere Videos, warum sie glauben, ich brauche noch bessere Grafiken. Weil das ihm oft impliziert, auch oh, wenn ich das habe, wenn ich ein besseres Branding habe, dann verkaufe ich mehr. Nein, du verkaufst dann mehr, wenn deine Ergebnisse deiner Kunden durch die Decke gehen. Dann verkaufst du mehr. ja Und dabei ist im Endeffekt ziemlich schnuppe, da Anführungszeichen, was was du vorne an Design und Grafiken hast. ja Also ich sage jetzt nicht bitte, bastel wieder in Word äh, und, und geh mit dem raus. Das muss auch nicht sein. Also wir müssen nicht auf dieses Niveau zurück. Aber dieser... Dieser, dieser Hype, der hier gerade passiert, gerade in der Coaching Bubble von den meisten Frauen, die so zwischen, ich sag jetzt mal, 500.000 und einer Million oder zwei Millionen im Jahr verdienen. Ja, dieser Wettbewerb unter Anführungszeichen, auch wenn, wenn jeder immer sagt, oh, wir sind alle so und wir sind auf du und du und wir sind alle eine heile Welt. Darunter under the surface, ja entsteht eben auch ein gewisser Wettbewerb, auf den vor allem die aufspringen, die halt noch nicht auf diesem Level sind. Und das finde ich extrem schade, dass, dass hier oft von, von dieser Coaching-Industrie etwas vorgelebt wird an Standards, die alle anderen dazu zwingen, nachzuziehen, weil sie sonst denken, sonst kann ich nicht. Und das sehe ich in keiner anderen Branche so massiv wie hier.
0: Ja, mega interessant. Was würdest du sagen zu dem Punkt von, und ich kenne das Gefühl selber von meinen Clients als auch von mir, ähm, so dieses, man muss irgendwie mithalten an gewissen, an gewissen Stellen. Und wenn da jemand äh, zu dir kommt und so diese Gefühle mitbringt und diese Empfindungen mitbringt, wie Arbeitest du mit einem Menschen dann, dass die Person, ich sag mal, sich wieder auf sich besinnt, ähm, sich reguliert und sagt, hey, anstatt jetzt mithalten zu wollen und äh, genauso auszusehen wie die ganzen 75 Prozent anderen da draußen gerade, was ich auch beobachtet habe, ähm, wie, wie, wie können wir dein Licht einfach jetzt noch noch heller scheinen lassen, sag ich mal?
1: Ja, für mich ist es ganz viel, wirklich wieder dieses zu erkennen, worum geht es mir in meinem eigenen Business. Was ist das, was ich wirklich will? Will ich ein Influencer sein? Go for it. Aber dann muss mir klar sein, dass es das ist, was ich will. Ja? Will ich wirklich der Leader sein im Sinne von, ich gebe vor, wo der Markt hingeht. Ja? Dann muss mir aber auch klar sein, dass ich auch diese Trends nachhaltig setzen muss, auf der einen Seite. Aber dass ich ja auch damit leben muss, dass mich jeder nachmacht. Ja, und das ist oft diese Diskrepanz. Ne? Die einen wollen die absoluten Leader sein aber kaum ver verwendet jemand ein Slogan oder eine Farbe, die so ähnlich ist wie deren eigene, äh, sind sie kurz vorm Kollaps. Ja, der ich sage, okay, also entweder oder. Ich muss mir schon klar darüber sein, was ich wirklich will. Also es hat immer alles zwei Seiten. Und derer sollte ich mir einfach bewusst sein. Erst gestern in einer Mastermind hat mich eine Teilnehmerin angesprochen, an, ja, und und ihre eigene Marketing-Lady meinte, na ja, du bist halt eine unter vielen. Ich frag, ja, und das ist gut. Du bist immer eine unter vielen, aber du entscheidest, wie du als die eine unter vielen auftrittst. Wie, wie gehst du wie gehst du mit dir selber um, wenn du bei einer Veranstaltung bist? Da bist du auch eine von vielen, die dort ist und fällst von vornherein nicht per se auf, außer du gehst, keine Ahnung, mit mit einem ähm, absoluten overdressed oder underdressed Outfit dort rein oder tust irgendetwas anderes. Also es obliegt an dir, was du dann dort tust. Aber wenn ich immer das mache, was alle anderen machen, ja, eben 70, 75, 90 Prozent, gerade der weiblichen Coaches da draußen, und ich mache das, was alle machen, warum erwarte ich, dass ich dann die eine bin, die plötzlich hervorsticht? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, für mich, wenn wenn ich merke, sie steckt so sehr in diesem Wettbewerb drinnen, geht es als erstes mal wieder darum, zu schauen, was willst du wirklich? Wie willst du leben? Wie willst du sein? Was macht dich wirklich aus? Ja, Und ich sitze hier im, im T-Shirt. Das ist ein 15-Euro-T-Shirt. Ich sitze hier nicht im Chanel-Dresschen oder im Versace-Kleidchen, ja, weil ich das nicht bin. ja. Und das ist aber so oft das, was nach außen gelebt wird. quasi. Wenn du erfolgreicher Online-Coach bist, dann hast du diese Dinge. Und ich denke mir, ich will mich darüber nicht identifizieren. Das heißt, dieses Herausstechen ist eben dann auch dadurch, dass ich einen Post mache und sage, ich stehe auf T-Shirts und Sneakers. Und das ist gut. Ja, weil, weil das ist, wenn, wenn du mich draußen auf der Straße triffst und ich mit meinem Hund gehe, dann renne ich so rum, ja, dann habe ich keine, whatever, Jacke an um 3000 Euro. Nein, ich habe irgendeinen 0815 Cardigan an, ja, der jetzt einfach gerade bequem ist und dreckig werden kann und wo ich am nächsten Busch hängen bleiben kann, weil wir durch den Wald stapfen, ja. Also dieses Ausleben, wer wir im Innersten sind, ähm, finde ich auf der einen Seite gerade im Online-Bereich extrem schwer. Und auf der anderen Seite ist so extrem wichtig. Eine der Fragen, die ich am meisten gehasst habe, ist, du brauchst ja nur du selbst sein. Weil das Thema ist, kaum jemand weiß, wer er selbst ist. Ja? Und deswegen ist es für mich genauso auch diese Frage, diese frag deine Seele. Dass man denkt, ja, was soll die wissen für ein Thema, bei dem ich noch nie drinnen war? Ja? Die, die, die steht dort das Nackerbatzel und hat keine Ahnung, was die Antwort sein soll, ja? Und das heißt, wann auch immer wir in diese neuen Bereiche reingehen, ist es für mich extrem wichtig, einfach zu schauen, wer bin ich behind closed doors? Ja? Wer bin ich, wenn keiner zusieht? Wer bin ich, wenn keine Kamera läuft? Wer bin ich, wenn keine Ringleuchten an sind? Wer bin ich, wenn ich nicht on air bin? Wer bin ich dann? Ja? Und ich denke, je mehr wir auch das nach außen bringen können, ja, desto mehr tauchen wir wirklich ein in dieses authentisch sein, weil wir damit diesen Ego-Trip rausnehmen und selbst auch als Personal Brand in den Vordergrund zu stellen. Im Vordergrund sollten noch immer meiner Meinung nach unsere Produkte und die Ergebnisse stehen, die unsere Produkte kreieren. Für unsere Kunden, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Coaching-Angebote sind, ob das ein Trinkbecher ist, ob das eine Handtasche ist, ob das eine Experience sondergleichen ist, völlig egal. Aber dieses ganze Personal Branding ja, wird zunehmend verwechselt, meiner Meinung nach, mit, mit Influencer-Status. Und das sind einfach zwei paar Dinge.
0: Ja? ja, so wichtig, so viele Nuggets mit dabei, super, super wertvoll. Oh, ich liebe es einfach, dir zuzuhören und wie du so aus allem berichtest und deine Sichtweise teilst, so, so schön. Ähm, hattest du so Punkte, und wenn ja, wie war das für dich, wo du vielleicht gemerkt hast, okay, hier bin ich irgendwie von meinem Weg abgekommen oder von meinem Off-Camera selbst und wie hast du dich dann quasi wieder da, ich sag mal, zurückgeholt? Also was waren so Auslöser, wo du gemerkt hast, oh, stopp, das bin gar nicht so wirklich ich, was ich hier mache?
1: Also dieses, das bin nicht so wirklich ich, das habe nicht ich bemerkt, das hat eine meiner Mentorinnen bemerkt, nachdem ich einen Post von ihr zu 98% abgeschrieben hatte und sie mich darauf angesprochen hat. Und das war einer der peinlichsten Momente in meinem Leben. Das war 2015 und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon über ein Jahr mit ihr gearbeitet, auch im One-on-One, -on -One, also nicht nur in einer Gruppe, sondern auch im One-on-One. -on -One. Also zuerst begonnen in der Gruppe, ganz, in ganz klassisch und dann, dann im One-on-One. -on -One. Und ich hatte einen Post auf meiner Webpage veröffentlicht und hatte den auf Facebook auch geteilt. Und dann hat sie mich angeschrieben und mein, du, du solltest nicht vergessen, ich spreche auch Deutsch. Auch wenn ich in Australien sitze. Und ich wusste zuerst überhaupt nicht, was Sache ist. Ehrlich. Ich wusste zuerst nicht, was Sache ist. Aber ich hatte ein extrem ungutes Gefühl, ja. Wie, wie wenn du beim Clown erwischt wirst, ja. Und das war der Punkt für mich, wir haben das geklärt. Das war der Punkt für mich, wo ich alle Newsletter abgestellt habe. Alle. Wenn ich auf Social Media ging, mich nur mehr um meinen Kram gekümmert habe, sprich ich war auf meiner Fanpage, ich war in meiner Gruppe, ähm, ich war auf, auf meinen Dingen, aber ich habe weder links noch rechts geschaut, weil ich gemerkt habe, ich habe ihren Worten so viel mehr vertraut, dass die besser sind als meine eigenen und habe vergessen, dass meine Worte aber auch bis dato schon extrem viele Menschen berührt hatten und wie viel ich auch einfach schon selbst kreiert hatte. Also ich habe schon Gedichte geschrieben, wie ganz viele von uns ja als, als Jugendliche. Ich habe, weil ich lernen wollte, wie das Zehn-Fingersystem wirklich funktioniert, damit ich schneller wäre, habe ich eins meiner Lieblingsbücher abgeschrieben mehrfach. Also bisschen Crazy mag sein, aber es hat mir einfach gezeigt, wie wichtig das Schreiben per se für mich ist, das Eintauchen in Worte und eben auch diese Phase, die ich vorher mit meiner ersten Tochter beschrieben hat. auch da hatte ich extrem viel geschrieben und hatte auch einen Blog dazu, wo ich eben auch anderen Eltern in ähnlichen Situationen einfach auch Zuspruch geben wollte, obwohl ich selbst nicht wusste, wie meine eigene aussieht. Ich wollte einfach teilen, was mir hilft, jeden Tag aufzustehen und all das durchzustehen. Und dann war hier ein Coach, eine Mentorin, von der ich dachte, ihre Worte sind wertvoller als meine. Und dieses zu mir zurückziehen war so wichtig. Ich habe wirklich ein ganzes Jahr lang keine Newsletter gelesen. Ja? Und die, die ich nicht abstellen wollte, habe ich automatisch in andere ähm, quasi Unterordner verschicken lassen in meinem äh, mail -Programm. Und haben mir einfach selbst mehr oder weniger verboten, dorthin zu schauen, weil ich meine Stimme wiederfinden wollte, weil ich wiederfinden wollte, was ich zu sagen habe, wenn ich nicht voll bin von außen, wenn ich nicht diesen Impact habe von anderen, wenn ich nicht höre, wie die anderen die Dinge sagen. Und habe ich zu dieser Zeit einfach auch wieder mehr, ganz klassisch auf Marketing, auf Marketinganalysen und Co. einfach auch bezogen und, und habe da mehr gelesen, habe da mehr recherchiert, also weit weg von dieser Online-Coaching-Bubble, um, und das war eine extrem wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, auch weil sie super mega peinlich war. Dennoch, ich habe auch weiterhin eineinhalb Jahre mit ihr gearbeitet und es war unglaublich, was wir aufgestellt haben. Um, und auch das Vertrauen, das sie mir gegenübergebracht haben und so zu sagen, so, okay, das ist passiert und wir stehen da ja jetzt drüber. Aber es war wichtig, das wirklich auch auszusprechen. Und ähm, ja, das, das sind Dinge, die ich eben natürlich auch bei meinen Kunden sehe, ja, die ich auch ähm, bei wirklich großen Coaches sehe, die 100, 200.000 Follower haben und Co. Du siehst exakt, wer bei wem war. Auch damals du hast du exakt gesehen, wer war bei Marie Forleo, wer war bei Amy Porterfield, wer hat Launching von Jeff äh, Walker gelernt, etc. Du hast genau gesehen, wer von wem ist. Und es hat bei mir eben dazu geführt, in jedem, in wirklich jedem meiner Programme so explizit darauf hinzuweisen, zu sagen, ich gebe dir meins mit, aber mach deins draus. Und sobald ich sehe, jemand kippt in meins rein, rauszuholen und sagen, nicht, weil ich Angst davor habe, dass mich die Leute kopieren, ja, das ist part of the game. Aber, und nicht, weil ich es böswillig tun, ich habe es damals auch nicht böswillig gemacht, ähm, sondern... Weil ich will, dass, dass sie schneller erkennen, was wirklich in ihnen steckt und was ihre eigenen Worte sind und was ihre eigene Ausdrucksart ist. Und wir orientieren uns immer an Dingen, die wir toll finden. Ja, In, in so vielen ähm, Kunstschulen lernen die Kunststudenten Van Gogh nachzumalen, bis auf den letzten Pixel sozusagen. Ja, um die Technik zu studieren, um wirklich zu wissen, wie es funktioniert, sich hineinzufühlen, all das mitzubekommen, um dann ihr eigenes zu machen. Also diese Transition von der Blaupause, die absolut zu nehmen und quasi copy und paste, malen nach Zahlen, finde ich zum Teil wichtig, wenn wir etwas Neues reingehen. ja Ich kann nicht ich kann nicht Mathematik lernen, ohne dass ich gewisse Strukturen bekomme. Ich kann nicht eine andere Sprache lernen, ohne dass ich nicht gewisse Strukturen habe, die ich eins zu eins kopiere, aber irgendwann entwickle ich quasi in der Sprache vielleicht meinen eigenen Slang oder meine eigene Ausdrucksweise oder meinen eigenen Humor darin ja und auch in der Mathematik mhm. entwickle ich dann vielleicht auch andere Zugänge, nicht nur diesen einen Weg, die Rechnung zu lösen, sondern weil ich weiß, oh, da gibt es auch noch drei oder vier andere Wege, wie ich auch zur Lösung kommen kann. Ja? Und so sehe ich es eben einfach auch im Business.
0: Mega wertvoll. Ich hatte auch, ich erinnere mich, das war, boah, das ist mit Sicherheit schon mindestens zwei oder zweieinhalb Jahre her. Da hatte ich auch mal einen Post verfasst dazu, weil auch gerade so dieses Copy-Thema in der Industrie so, so laut war. Und also mein, da waren so viele verletzte Anteile irgendwie energetisch unterwegs. So ich dachte, okay, nee, so, jetzt muss ich mich mal dazu äußern. Und ich bin ja vom Typ her immer eher, ich will nicht sagen, ich bin neutral wie die Schweiz, aber ich bin schon eher so ein diplomatischer Mensch, auch im Sinne von ich verstehe, wie unser System und Gehirn funktioniert und ich weiß, dass jeder seine ganz individuelle Wahrheit hat und damit durchs Leben geht halt einfach und dass es nicht die eine gibt und da hatte ich einen Post verfasst, der auch den Wortlaut hatte von: In der Schule kopierst du deinen Lehrer auch, um genau das, was du gerade beschrieben hast, ne, überhaupt erstmal lernen zu können, wie das funktioniert. Du musst erstmal imitieren, bevor du dein eigenes Ding draus machen kannst. Und das hat mir meine Erfahrungen, ich habe lange getanzt, auch gezeigt. Ich musste die Choreografie erstmal stocksteif, sage ich mal, nachmachen, bis ich dann quasi so meinen Style infusen konnte. Und es ist beim Sprache lernen oder auch eben im Business, wie du sagst, ganz genau das Gleiche von daher war mir da auch das Anliegen, das nochmal so offen zu kommunizieren und auch zu zeigen, ey, ihr habt da die Baseline irgendwie vergessen in der Equation quasi. Und auch was du sagtest mit, mit deiner Erfahrung, was das Kopieren angeht, ich hatte auch einmal die Situation, wo ich eine Kundin von mir angesprochen hatte und das aber super, super loving, weil ich das Gefühl hatte, es ist so schade ihretwegen, weil sie so viel Gold auch mitbringt und weil sie so eine tolle Persönlichkeit auch ist und ich will nicht, dass sie zu... 2.0 Version von mir quasi wird. Und ähm, dadurch quasi ihren Kunden auch irgendwo Vorenthalt ihren Juice mit reinzugeben und ihr ihren Spice und ihr Gold und so weiter und so fort. Und sie hat das auch gar nicht gemerkt, dass ich es so übernommen hatte. Und äh, ihre Response war auch total herzlich, wo sie dann auch meinte, okay, sie musste jetzt mal kurz weinen, weil es so ein kleiner Schock für sie war, dass sie damit konfrontiert wurde und dann gleichzeitig aber auch so dankbar war dafür, <lacht> weil sie meinte, bei allen, wo sie vorher war, hat sie immer nur gelernt, dass es nur den einen Weg gibt. Und vor mir hat noch kein Coach oder Mentor an ihrer Seite, ich sag mal, so diese Erlaubnis gegeben, ihr es zu machen und sie hatte die Security gar nicht. Sie war für sich gar nicht die Autorität, dass sie sich vertrauen konnte, ne? so wie du damals mit deinen Worten versus ihre Worte. Und ähm, da habe ich halt auch gemerkt, hey, das kann einfach so viel eröffnen, wenn wir einem Menschen da mit Liebe begegnen und sagen, hey, es ist so schade deinetwegen. Einfach und ich finde es mega, 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 dass du das noch mal so angesprochen und auch rausgestellt hast.
1: Absolut und es ist ein Evergreen-Thema. Ja, also man, man sieht es permanent. Ja, also es ist permanent Thema am Markt und es kommt immer wieder und jeder, jeder Coach, der ein gewisses Level erreicht, spricht es irgendwann an. Ja, so quasi, oh, und ich werde kopiert und, oh, und das ist passiert, oh, und das ist passiert. Und ich bin nicht der Fan davon, dass wir hergehen und sagen, wow, wenn du kopiert wirst, hast du es geschafft. Ja, ich feiere auch nicht, wenn sich die Leute aus meinem Newsletter abmelden. Ja, nein, niemand tut das. Ja, auch wenn du wenn du draußen in der Bubble quasi hörst, boah, ja, sie haben sich abgemeldet, dann feier das, ja, dann wird deine Liste besser und die hätten eh nie bei dir gekauft. Also ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der da, geht, da sitzt und sagt, wow, es haben sich 138 Menschen aus meinem Newsletter abgemeldet, ich feiere das jetzt. Also no, ja. Aber eben auch mit diesem Thema kopieren. Das heißt, wenn wir, wenn wir dieses gewisse Level erreichen, an dem das passiert, und das passiert einfach irgendwann aufgrund der Masse, ja, weil mehr Menschen sehen, was du machst und sich mehr Menschen davon inspiriert fühlen, was auf der einen Seite mega ist. Aber wie gesagt, das sind eben auch diese emotionalen Dinge, mit denen wir lernen müssen, umzugehen. Also sie sagen, ja, es gibt eben auch diese Kerze. Das sind Dinge, die passieren werden. Ich kann nicht rausgehen und den, den Wunsch haben sichtbar zu sein und und die ganze Welt zu retten und alles zu verändern, was es hier gibt und auf der anderen Seite aber nicht damit umgehen können, dass auch Dinge passieren, die sich dann irgendwie icky anfühlen, weil man denkt, oh nein, oh mein Gott, ja, also hier permanent ins Drama zu gehen, macht einfach keinen Sinn, also ich weiß nicht, wie viele Waschstraßen es da draußen auf der Welt gibt und nicht jeder Waschstraßenbesitzer flippt aus, weil er jetzt drei Straßen weiter eine andere Waschstraße eröffnet hat und die, weil sie bei dir gesehen haben, du hast keine Ahnung, äh, einen Wending Automaten für Duftbäumchen, die den jetzt auch aufgestellt haben. Also du gehst auch nicht hin und verklagst den und sagst, oh mein Gott, du hast jetzt und ich schicke dir den Anwalt und wie kommtest du nur? ja ich sage, nein, sondern sie sehen, hey, das ist die coole Innovation hilft mir in meinem Business, macht mehr Cashflow, macht mehr Umsatz. Und im Endeffekt haben alle was davon. Finde ich es vielleicht blöd, ja, weil dann dort Kunden auch hingehen? Ja, mag sein, aber dann darf ich mir vielleicht was anderes einfallen lassen. Und das ist für mich eben einfach dieser Entrepreneurial Spirit. Und im Online-Coaching fehlt der so viel. ja, Da ist jeder gleich so schnell angepisst und so schnell enttäuscht und schmeißt so schnell das Handtuch, dass ich mich wirklich frage, wenn, wenn wir den Markt wirklich ansehen, gerade in dieser Coaching-Bubble, und von diesen 100 Prozent sind vermutlich 90 Prozent, ungelogen, keine Unternehmer. Ja? Die machen das, weil sie nichts anderes machen wollen. Boom. Und es ist so. Die wollen nicht mehr in den Job zurück. Die wollen nicht mehr mit dem Chef arbeiten. Die wollen nicht mehr 9 to 5 und gehen deswegen einen an anderen Weg. ja, Aber Strugglen hier genauso. Sie haben nur die Situation ausgetauscht. Sie haben die Situation vom Office ausgetauscht gegen das Homeoffice. Ja? Ähm, und das macht es dem Rest im Endeffekt so einfach, wirklich ihr Ding zu machen, ja, weil es so viele Menschen in dieser Bubble gibt, die per se keine Unternehmer sind. Und das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist einfach nur Fakt. ja. Und äh, so wie ich voraussichtlich nie Gastronom werden möchte. Es ist nicht schlecht, dass ich keiner bin. Aber würde ich jetzt heute ein Kaffeehaus oder ein Restaurant aufmachen, ich wäre vermutlich nicht sonderlich erfolgreich damit. ja, Weil dieses die Menschen permanent bedienen und dann haben die irgendwann das dritte Bier zu viel und dann soll ich noch freundlich sein. Das ist nicht meine Welt, ganz ehrlich. Also da würde ich abkacken. ja. Ähm, und ähm, von dem her, wie gesagt, und sich ein bisschen mehr auf das besinnen, was sie wirklich gut können. Ja, und und ich finde es mega, dass so viele Menschen die Chance nutzen, sich ein eigenes Business aufzubauen und sich hier wirklich auch die all diese Möglichkeiten eröffnen. Aber es muss nicht per se klassisch das Coaching-Business sein. Sie können ihr ja wissen, in so viele andere Bereiche verpacken, dass ich nicht sage, aber ich bin Coach, ja, ähm, und da fehlt es mir oft einfach wirklich an an Substanz. Nicht, weil ich jetzt zehn Jahre dabei bin, sondern weil ich 37 Jahre oder 27 Jahre Berufserfahrung mitbringe aus so vielen verschiedenen Bereichen. Und ganz oft sehe ich einfach jemanden, die haben sprichwörtlich wirklich das Wochenendseminar gemacht und bieten jetzt dazu Kurse an. Und da denke ich mir dann, Leute, no, das ist das ist nicht das Ding. Ja, Das, das ist nicht das, was was sich wirklich groß macht. Wenn die aber hergehen, und ich sage jetzt mal, gibt es jetzt nicht so en masse in Dubai, aber gerade bei uns im deutschsprachigen Raum, wir haben überall diese ganz kleinen Tschecheln, sagt man bei uns in Österreich, ja, diese ganz kleinen Kaffeehäuser, ja, die nicht wirklich Kaffeehäuser sind. Da gehst nicht hin wegen einem Kaffee, sondern da gehst hin, weil du um 10 Uhr morgens schon dein Glas Wein trinken willst. ja, Diese ganz kleinen Tschecheln. Und hier, wenn du da Unternehmer bist, und das sind die wenigsten dort, aber wärst du da Unternehmer, könntest du ein, ein, quasi ein Imperium aufbauen, weil du weißt, wie die Menschen ticken, die dorthin gehen, die um 9 Uhr schon ihr erstes Bier trinken oder um 10 Uhr schon ihr erstes Glas Wein trinken. Ähm, und dann hättest du nicht nur eins dieser Tschechel, ja, sondern hättest du halt 10 oder 15 oder 20. Und das ist das, wo ich mir halt denk. Es wird zu viel da draußen geredet, ich möchte meine Six Figures, aber es fehlt einfach dieser Entrepreneurial Spirit dazu. Und es fehlt dieses dieser Kick dazu, das Ding auch wirklich groß zu machen. Und das bedeutet auch Arbeit. Das bedeutet auch Put in the Work. Das bedeutet eben auch, durch diese Phasen durchzugehen, wo vielleicht wochenlang niemand kauft, aber nicht hinzuschmeißen, sondern weiterzumachen. Ich werde nie vergessen, mein Mann damals... Irgendwann Anfang 2013. Ich habe jede Woche meinen Blogartikel geschrieben und auf Facebook gepostet und all die Dinge getan. Und wir saßen dann abends irgendwie auf der Couch und ich war am Schreiben und Dinge in so tun. Und er fragt mich da und dann, Warum mache ich kein Abo draus? Und warum mache ich meine Posts nicht kostenpflichtig wie große Tageszeitungen? Und ich sage: Nein, das ist das ist nicht mein Weg. Das ist nicht meine Marketingstrategie dazu. Ja, aber wie willst du was verdienen damit und warum machst du das, wenn das nicht, wenn das keiner liest ja und warum machst du das, wenn keiner bei dir dann was kauft und ich sag, weil sie es noch nicht tun, das ist der einzige Grund. Ich mache weiter, weil sie es noch nicht tun, weil sie noch nicht buchen, weil es noch nicht zu so viele sehen, weil ich noch nicht täglich Sales habe. Deswegen mache ich es. Das ist der einzige Grund und weil so vielen da draußen ist, oh, das funktioniert nicht, also mache ich was anderes. Oh, das funktioniert nicht, also mache ich was anderes. Ja? Anstatt einfach dieses wirklich dranbleiben. Und sobald die Dinge langweilig werden, schmeißen wir meistens hin. Aber sobald die Dinge langweilig werden, gehen wir in den größten Profitbereich rein, in den allermeisten Dingen, die wir tun in unserem Business.
0: Geil. Ich fand, fand, fand deine Hand auf Tischklatscher gerade zum Abschluss nochmal einen richtig geilen Mindjob. Also es ist eine mega, mega Perspektive, die du damit gerade, glaube ich, super vielen Menschen eröffnet hast, weil genau das ist es, genau das sehe ich auch. Es ist so, es ist so ein bisschen mit, mit Programmen oder Offers auf dem Markt die oh nee, das hatte ich gestern schon an, das Outfit kann ich heute nicht nochmal anziehen. Und ja. so ist es mit Programmen auch, es ist so dieses, nee, habe ich schon mal gemacht, kann ich nicht nochmal machen. Vor allem nicht, wenn der Raum nicht bumsvoll war. Und ich liebe, dass du so diesen long term everything Adds up charakter mitbringst. Hattest du den schon immer oder hast du dir den irgendwo, ich sag mal, angeeignet, aufgeschnappt, wie auch immer?
1: Der war am Anfang sicher nicht ganz so präsent. Ja? Ähm, aber ich habe, weil ich so ein Zahlen-Nerd bin, ähm, habe ich wirklich meine Umsatzstatistiken seit 2013, Monat für Monat für Monat, Tag für Tag für Tag sehe ich, was habe ich an Umsatz generiert. Und ich habe in meiner ganz simplen Excel-Liste, das hat nichts mit dem zu tun, was mein Steuerberater bekommt oder was das Finanzamt zieht, sondern es ist einfach meine Excel-Liste und meine Excel-Tabelle und das hatte ich auch schon, als ich äh, Protein-Shakes verkauft hat. und das hatte ich auch schon, als ich Anteagy-Kosmetik verkauft hat. und sowas hatte ich auch schon, als ich, oh mein Gott, diese komischen Vitalpflaster für die Fußsohlen verkauft habe. Also es gibt nichts, was ich nicht verkauft habe, ganz ehrlich. Ja, Auf jeden Fall habe ich seit 2013 diese Umsatzliste und da steht wirklich jeder einzelne Sale drinnen beziehungsweise tagesweise der Umsatz drinnen. Und ich habe hier auch immer meinen Umsatz kumuliert. Ich habe hier immer den Vergleich drinnen, was war dieses Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ja, weil das ist der klassische Business-Ansatz. Wir vergleichen nicht Woche für Woche oder wir vergleichen nicht Monat für Monat, sondern als klassisches Unternehmen schaust du dir immer die Entwicklung an im Vergleich zum Vorjahr und nicht im Vergleich zum Vormonat. Das, das sagt absolut nichts so aus. Ja. Und somit habe ich meinen Durchschnitt. Ich sehe automatisch, wo liegt mein monatlicher Durchschnittsumsatz. Ich weiß, wie viele Kunden an Bord waren in diesem gesamten Jahr, wie viele Neukunden, wie viele wiederkehrenden Kunden etc., weil das für mich die KPIs sind, die in meinem Business einfach auch langhaltig und, und nachhaltig relevant und wichtig sind. Natürlich ist ein Sale oder ein Launch, den du hast, der multiple five figures, six figures ist, sensationell und cool. ja, aber ist nicht aussagekräftig. Ja, Die Frage ist, kann ich es wiederholen? Habe ich ein System dahinter, das multiplizierbar ist? Und dieser, dieser Blick noch bewusster auf meine Zahlen war ihm dann, als ich das mehr oder weniger, nicht das erste Mal, aber als ich einen Monat hatte, das halt nicht so gut war, wie das Monat davor. Also es geht nicht Monat für Monat nur noch höher, besser, sondern du hast mal deine 70k und dann das nächste Monat 50. Und dann hast du vielleicht wieder 80 und wenn es und in Anführungszeichen blöd hergeht, hast du das nächste Monat 10. Ja? Und von dem her halt einfach herzugehen und sagen, okay, aber das, was nicht weniger wird, never, ist mein Gesamtumsatz. Der steigt mit jedem einzelnen Sale. Und selbst wenn jemand bei mir die 21-Tage-Challenge bucht oder wenn jemand mein E-Book bucht oder wenn jemand mein Buch auf Amazon kauft oder wenn jemand über einen Affiliate-Link bei Amazon Prime etwas bucht ja mit jedem einzelnen Ding wächst mein Gesamtumsatz. Der kann nicht mehr weniger werden. Es geht nicht. Er kann nicht mehr weniger werden. Und von dem er war halt dann, dass ich sag, es war dann plötzlich so diese Gewissheit da, dass ich sag, das das kann ich nicht mehr versauen. Es geht nicht. Das kann nicht weniger werden. Diese Zahl kann nur mehr steigen. Und dann ging es einfach für mich darum, sag, okay, welche KPIs, also Key Performance Indicators, will ich mir anschauen, wo ich sage und da will ich, dass die steigen, weil mein Umsatz kann nicht mehr nach unten gehen. Nicht mehr möglich. Der Gesamtumsatz kann nur steigen. Und von dem her halt für mich auch permanent in diesen iterativen Prozess einzusteigen. Ich sage, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern der iterative Prozess per se. Das ist das, was perfekt ist. ja. Und das macht meine Abläufe einfach besser und besser und besser. Und nicht, weil ich Perfektionismus anstrebe, sondern weil es mir einfach um dieses Wachstum geht permanent, das möglich ist. Und ein Business, das nicht wächst, hat seine Aufgabe verfehlt, weil das ist Sinn und Zweck des Businesses. Ja? Wenn ich nicht weiter wachsen will, ganz ehrlich, gründe eine Stiftung da brauchst du nicht wachsen, da geht es nicht darum. ja. Aber wenn du ein Business hast, dann geht es darum zu wachsen. Und von dem her eben gesagt, auch das, das Entrepreneurial Spirit zu verstehen, ich sagt, was ist denn die Aufgabe eines Unternehmens? Das ist nicht eine Personal Brand aufzubauen, das ist nicht Aufgabe eines Unternehmens, außer du bist eine Agentur, die zur Aufgabe hat, Personal Brands aufzubauen. Also hier eben einfach dieses unternehmerische Denken auch mit reinzubringen und würden das mehr machen. Wir sehen so viel mehr Erfolg, auch in dieser Coaching-Industry, dass wir alle wirklich, dass, dass es uns alle vom Hocker haut. ja. Und würden wir das ein bisschen mehr einkriegen und ein bisschen weniger Kleinunternehmerinnen da draußen haben, weil sie sich das nicht zutrauen oder weil sie sagen, ich mache nur ein Hobby, aber ich will Seven Figures. das sagt
0: äh
1: no. Ja? Also Klarheit einfach, ja. Mega.
0: Ich liebe den Nerd-Talk. Ich komme ja auch aus dem Marketing, habe meinen Bachelor gemacht im Marketing-Management und äh, da ist gerade auch einiges wieder an Erinnerung angesprungen, als du über <lacht> KPIs und so weiter und so fortgesprochen hast. Und wo ich auch in mir wieder merke, so also mir liegt das Kreative dann auch schon mehr. Ja, also in, in Teilen sehe ich mich definitiv als Unternehmerin, in Teilen sehe ich mich definitiv als Artist auch irgendwo. Und ähm, habe für mich auch immer wieder die spannende Challenge, so das zu vereinen und nicht zu sehr in das eine oder in das andere abzudriften und da, ne, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, so unseren Weg zu finden, der, der uns komplett widerspiegelt, ja. ähm, der, der uns halt treu ist. Was würdest du sagen zum, zum Ausleiten, zum Abschluss, ähm, sind so die wichtigsten KPIs, die du dir jetzt ganz persönlich anguckst?
1: Neben dem Umsatz auf alle Fälle natürlich äh, den Gewinn. Ja, jeder sieht immer auf Umsatz aus. Ähm, kaum jemand schaut sich seinen Gewinn tatsächlich an. Und ich sehe im Augenblick in meinem Umfeld so überraschend viele Unternehmerinnen, die unglaubliche Umsätze machen, also jenseits der 500.000 pro Jahr und ihre Steuerrechnungen nicht bezahlen können. Und ich war dort auch schon und ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber es ist so wichtig, genau das als Unternehmer in den Griff zu bekommen. Und das ist etwas, wenn ich mir eben diese Beträge ansehe, wo, wo, wo ich manchmal wirklich sprachlos dastehe und mir denke, wie, wie, wie konnte das passieren? Und es ist im Endeffekt ganz einfach, ja, indem wir mehr und mehr forcieren, dass wir nur mit High-Level-Coachings jenseits der 100.000 auch solche Ergebnisse erzielen. Damit bringen wir uns selbst permanent in diese Spirale. Ich muss mehr Umsatz machen, um mir das leisten zu können. Damit mache ich mehr Umsatz, kann mehr feiern, dass ich mehr Umsatz habe. Aber ich investiere auch dementsprechend wieder höher und mein Gewinn bleibt meistens gleich oder schrumpft sogar. Und das finde ich so erschreckend zum Großteil. Ja, Es kommt dann irgendwann der Punkt, da kippt es und dann explodiert dein Gewinn. Ja, Aber ich finde, diese Schwelle sollte viel niedriger sein. Und nicht erst bei 500, 700, dass du dann wirklich in die absolute Gewinnphase kommst, wo, wo du eben, allein wenn man sich das überlegt, ja, wir haben ein Business, wir haben grundsätzlich 99% Deckungsbeitrag. Grundsätzlich bei dem, was wir tun. Ja, wenn du ein Coaching heute verkaufst um 1000 Euro, du hast 990%, oder 990 Euro Deckungsbeitrag drauf. Und dann gibt so viele Unternehmerinnen, die machen 100, 300, 500, 700.000 im Jahr und haben unterm Strich nichts. Und dann denke ich mir, da blutet mir das Herz als, als Unternehmerin. ja. Und auch in Bezug auf Investments und auch in Bezug auf, wo kannst du zukünftig hin und was kannst du zukünftig tun mit deinem Geld. Das heißt, einer dieser KPIs, die ich mir eben auch massiv immer anschaue, ist, dass ich sage, okay, welches Produkt hat denn im Endeffekt welche Aufgabe für mich? Welche Funnel hat die Aufgabe, mein Vermögen aufzubauen? Welche Funnel hat die Aufgabe, meine Steuern abzudenken? Welche Funnel hat die Aufgabe, äh, diesen oder jenen Cashflow zu generieren? Ja, Also ich gebe den Dingen einfach auch ihre Aufgabe. Ich sage, okay grundsätzlich am Ende des Tages ist mir egal, wo mein Cashflow im Business herkommt, ja, aber es fällt mir so oft leichter, ein Ding hochzufahren, wenn ich weiß, hi, hey, aber das will ich äh, und ich will, dass dieser Funnel oder dass dieses Produkt oder dass dieses Angebot das und das kreiert, damit das erledigt ist, dann habe ich so viel mehr Fokus einfach auch auf die anderen Dinge. Der zweite KPI, den ich mir anschaue, ist, wie sehr kann mein Geld für mich Geld verdienen? Ja, ich, ich bin sehr dagegen, dass wir sagen, Geld kreieren, weil wir drucken es nicht, ja, wir pressen es nicht, das wäre höchst illegal. Also wir kreieren kein Geld, das tun andere ganz offiziell für uns. Ja, also wir generieren es. Und wir, wir schaffen einfach für Einnahmequellen. Und von dem her halt herzugehen und sagen, okay, ich in meinem Business arbeite dafür, dass ich Geld verdiene. Und mein Business, das Geld, das ich dann verdient habe, Darf aber dann anfangen, für mich Geld zu verdienen. Also, wo kann ich investieren? Wie kann ich investieren? Was macht Sinn? Und das ist absolut ein KPI, den ich mir anschaue. Ein KPI, den ich mir anschaue, ist immer auch das Wachstum von meinem Business. Und zwar nicht nur umsatzmäßig. Umsatz kannst du so schnell drehen. ja, Erhöhe deine Preise und schon hast du mehr Umsatz. Ähm, aber eben auch zu schauen, wie nachhaltig wächst mein Business. Wenn ich an der Basis nicht eben auch neue Menschen für meine Produkte begeistern kann, ja, wird mein Business irgendwann stagnieren oder wieder kippen. Das heißt, irgendwann, wenn die wenn die Wiese quasi gemäht ist, sind keine Kunden mehr da, die sagen, oh mein Gott, dein Produkt ist so super, das will ich jetzt auch, weil du hast es an die schon zehnmal gelauncht und die haben vielleicht schon zehnmal gesagt, brauche ich nicht, danke. Ja. Ähm, also mir das eben auch anzuschauen und auf der anderen Seite mir eben auch immer wieder anzuschauen, was sind die Tasks, die ich mache, ganz im klassischen Sinne von Pareto, was sind die Tasks, die ich mache 80-20, die mich wirklich voranbringen. Also wir wissen ganz klassisch nach Pareto, dass wir mit 20 Prozent unseres Einsatzes 80 Prozent unseres Erfolges erzielen, egal in welchem Bereich. Ja. Und es gilt sowohl für uns Menschen, es gilt für Maschinen, es gilt für die Natur, es gilt für alles. Ja, Wir brauchen nur 20 Prozent, um 80 Prozent des Ergebnisses zu kreieren. Und da bin ich immer wieder sehr dahinter, um zu schauen, mache ich die richtigen 20 Prozent? Also mache ich überwiegend die Dinge, die zu 80 Prozent der Ergebnisse führen? Und bei ganz vielen sehe ich, dass sie aber 80 Prozent von dem machen, dass zu 20 Prozent der Ergebnisse führt. Weil es bequemer ist, weil es einfacher ist, weil sie es quasi nicht so klassisch aus der Komfortzone holt, weil es äh, nicht unangenehm ist, weil ich nicht wachsen muss, weil es easy ist, weil es in Flow und in Alignment ist. Ja, Auch zwei Begriffe, da könnten wir auch noch stundenlang drüber reden, die absolut missbräuchlich verwendet werden in dieser Branche. Und ähm, hier immer wieder den Fokus darauf zu haben, wie effizient und wie effektiv ist das, was ich tue am Ende des Tages
0: aber es ist der perfekte Mic Drop zum Abschluss jetzt. Danke für diese ganzen wertvollen Insights und Nuggets. Gibt es noch ähm, darüber hinaus eine Abschluss-Message, <lacht> Message <in, lacht> ich sag mal <lacht> schwieriges Wort, in, in einem Satz, die du uns heute mitgeben möchtest?
1: So in einem Satz. Das, was für mich einfach das Wichtigste ist, es steht immer das Leben für mich persönlich zuerst im Vordergrund ich arbeite nicht für mein Business, sondern mein Business arbeitet dafür, dass ich so leben kann, wie ich will. Das heißt, ich plane auch meinen Tag und schaue, wie passt da mein Business herum. Und das ist vielleicht für einige ein ziemlich guter Ansatz, weil viele haben nur ihr Business im Fokus und vergessen all das andere drumherum. Und im Viel doch meine eigene Story habe ich gelernt, dass es, viel wichtiger ist drauf zu schauen, lebe ich so, wie ich leben will, kann ich die Dinge tun, wie ich sie tun will und wenn nein, wie kann ich es möglich machen.
0: Mega schön. Danke fürs Teilen, danke für deine Zeit und all die Insights und danke, dass du da warst.
1: So,